0: Esta é uma apresentação Meeting Point. Uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Inimigos do coração. Existem muitos. A culpa é provavelmente um dos mais ferozes. Porque com a culpa nós paralisamos. Com a culpa nós Começamos a desfazer-nos por dentro. A culpa, ela corrói-nos, ela não nos larga, ela ferra e parece que toma por inteiro conta da nossa mente, até do nosso corpo, das nossas forças, leva-nos muitas vezes o sono, retira-nos o equilíbrio. Creio que todos sabemos muito bem do que a culpa é capaz mas como nos livrarmos dela e é verdade que há alturas em que por querermos fugir da culpa nós não queremos pensar nela não pensarmos no tombo que demos não estarmos dispostos a assumir responsabilidade nós tentamos fugir da reflexão, da introspeção de olhar para dentro de como até aflorámos recentemente não desejamos que haja um tempo para que Deus nos sonde não estamos para aí virados e a culpa então acaba por nos levar para longe de nós mesmos, mais do que para longe de Deus, porque Deus sempre está por perto leva-nos para longe de nós a culpa e para longe de outros que nos são especiais e eu creio que temos muito a aprender com a palavra acabamos de cantar juntos que assim como o nosso Mestre e Salvador distribui o pão pela multidão, nós desejamos na palavra, que é Ele para nós, então também encontrar satisfação, encontrar nutrição. E e este é um aspecto tão caro, onde realmente o que vai acontecer aqui é uma relação de cada um de nós com o Senhor da Palavra. E necessariamente ajuda-nos muito termos quem assumiu no devido tempo o seu trambolhão e a culpa que carregava. E vamos poder aprender com a jornada de Davi as consequências, o impacto da culpa até no quadro da saúde pessoal dele e porque não dizê-lo também nossa e como há pistas em concreto por via da confissão podem ser tão libertadoras. E o que se deseja é que nós, de alguma maneira, encontremos aqui as ferramentas na palavra com o melhor dos professores, o Espírito Santo, que vai apontar para quem? Para aquilo que Jesus, Ele mesmo, então também foi ministrando, que é de acordo com o coração de um Pai, de um Pai que ama, de um Pai que acompanha e de um Pai que perdoa e que está disposto a aliviar-nos de toda a culpa. Então, queria convosco ler por inteiro o Salmo 32. Convido-vos a juntos podermos olhar para ele. É verdade que aqui acolávamos navegar entre duas traduções distintas sendo que enquanto comunidade nós temos por hábito usar a versão bíblia para todos. Mas neste trecho irei aqui a acolá fazer menção de uma tradução mais comum e nessa medida vou iniciar então a leitura pelo verso primeiro deste cântico. É o diário de Davi que está agora aberto. É verdade que musicado... mas aqui nós vemos as entranhas de Davi. Isto não é muito comum. Vocês imaginem o que é o rei de um povo assumir que a dado momento ele, na verdade, estava ele próprio, muito distante de Deus. Não que Deus estivesse longe dele, mas ele sim estava a milhas, a quilómetros do que era a expectativa do pai para ele. E ele, a dada altura da sua caminhada, tem então esta oração. Feliz aquele a quem foram perdoadas as culpas, a quem foram desculpados os pecados. Feliz o homem, em cuja consciência não há maldade e em quem o Senhor não encontra iniquidade. Enquanto eu escondia as minhas faltas, chorava todo o dia e o meu corpo definhava pois dia e noite me castigavas com mão pesada. Fui consumido pelo calor do verão. Confessei-te os meus pecados e não escondi as minhas culpas, dizendo, eu te confesso as minhas iniquidades, ó Senhor meu Deus, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Por isso, nos momentos de angústia, todos os fiéis te invocarão, E mesmo que transbordem águas caudalosas, elas não chegarão junto deles. Tu és o meu refúgio. Tu me salvarás da angústia. És a minha proteção. Tu me livrarás e guardarás. Vou ensinar-te e mostrar-te o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei sem te perder de vista. Não sejas como o cavalo ou como a mula que não têm entendimento e precisam de cabresto e freio para os dominar e de poderes aproximar. Muitas coisas fazem sofrer os maus, mas o amor do Senhor rodeia os que nele confiam. Alegrem-se os justos e regozijem-se no Senhor. Cantem com alegria todos os que são retos de coração. Nós só podemos dar-nos por satisfeitos quando nos apercebemos dos nossos podres. Só quando os nossos podres são por nós assumidos é que nós estamos, então, já a caminho da perfeição. Estamos a caminho, então, de um pai que deseja estabelecer connosco uma relação transparente. E só quando os confessamos a Deus, os podres, é que nós recebemos o seu perdão. Agora, não pensemos, e eu creio que a nós não nos ocorre isso, mas de facto o dinheiro não compra uma consciência limpa. Mas se é verdade que isto para nós é fácil de ser apreendido, que o dinheiro não compra uma consciência limpa, também é verdade que não é fugirmos dos problemas, que nos alivia. Nós podemos distrair-nos, Podemos eventualmente passar uma tarde, uma semana, um mês tentando enganar-nos, mas se o podre reside lá, se o pecado, se aquilo que nos ofende até a nós próprios, se isso acaba por obstruir o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros, então, por certo isso um, não vai de nada valer nós fugirmos de enfrentar esse inimigo. Então, não há qualquer entretenimento que sossegue a alma. Eu creio que é importante nós assumirmos isso. Talvez tenhamos chegado aqui não preparados para enfrentarmos algumas culpas, algumas áreas por resolver, alguns podres, algumas raízes de amargura... Algum tipo de trupeção que está presente, recente ou lá atrás. Então é necessário nós podermos lembrar-nos que a leveza interior ocorre quando o peso da culpa deixa de nos sobrecarregar. É quando nos libertamos, então, desse peso. Mas como o fazer? Então, antes mesmo de podermos viajar ponto por ponto neste Salmo, há que conversar abertamente com Deus e lançar sobre Ele essa carga medonha. Às vezes, nós temos dificuldade em chamar pelo nome aquilo que está atravessado na garganta, que está cravado no coração e que limita o nosso relacionamento com o Pai e também com aqueles que estão à nossa volta. Então, é podermos dar nome a essa culpa, é podermos elencar, é podermos atrever-nos a corajosamente dizer Senhor, efetivamente, eu sei que aqui eu derrapei, eu escorreguei, eu falhei, eu assumo este trambolhão. Então, é quando essa carga medonha é verbalizada, é confessada, que nós acabamos por ser aliviados então, da maldade. E isso traz-nos já de antemão a alegria de nos podermos relacionar com Deus, connosco mesmo e com os outros, sem máscaras e sem biombos. Sem temeres cruzar mesmo o olhar. Porque Estamos de paz connosco mesmo porque tudo está a céu aberto diante do Pai. Não fica depois difícil. Não há receio de que alguma coisa venha repentinamente então à tona porque estamos pacificados primeiramente com o Pai. Se vier ao de cima, então isso não nos fragiliza porque já foi confessado. Então basta de fingimentos e de secretismos bacocos que, quando assim sucede, quando nós insistimos neste percurso, só nos levam ao choro continuado e ao definhamento físico. É verdade que a nossa própria saúde paga muito por força de pecado não confessado, de erros não assumidos. E como esse é um dos problemas severos nas nossas vidas, comunidades, na sociedade então quanta falha não confessada acaba por na verdade ser o motor então de uma ausência de saúde um, mental até então esconder algo de Deus é impossível e ainda por cima revela-se penoso pois ele trata de nos incomodar revolvendo-nos por dentro então, de nada vale nós andarmos a procurar fintar Deus, porque no fundo, no fundo, nós nem a nós mesmos nos estamos a fintar. Leva-nos ao alto engano por um tempo, mas facilmente acabamos por ser um, confrontados com este problema crónico que nos aflige. Então, fugir não é opção, já que além de Deus estar em todo o lado, é só nele que nós encontramos refúgio. Deus, o nosso Pai, é porto de abrigo nos momentos de angústia e é possível não nos afogarmos se nós estivermos dispostos, então, a confessar a nossa culpa. Deixemo-nos de teimosias, submetamos nos ao seu doce e manso domínio e, por isso, deixo convosco um conjunto de pistas e sugestões que eu abraço, que eu tomo para mim. Olhando lá para o verso primeiro, numa outra tradução leio, bem-aventurado aquele cuja transgressão, cuja culpa é perdoada e cujo pecado, cuja culpa é coberta. Se há princípio elementar para nós, podemos levar algo connosco, parece-me que começa por cada um poder dar-se conta de que importa assumir a existência de um peso imenso sobre a consciência e o coração. O que é que me pesa na consciência? O que é que me tolda? O que é que me perturba? O que é que me impede de caminhar? O que é que acaba por me entorpecer? O que é que tem contribuído para um estado de lamento e de tristeza contínua? Então, assumir a existência de um peso imenso sobre a consciência e o coração é fundamental. E talvez comece o exercício de conhecer este inimigo, de conhecer a culpa, é dar-nos conta de como é que tem estado o nosso humor. Como é que temos estado nós em alturas em que somos hum, surpreendidos com o silêncio, com o momento a sós com o Pai... Mais até do que isso, com o momento em que nós estamos diante de nós próprios. Como é isso? Como é que nós convivemos com isso? A televisão tem de estar sempre ligada? Tem de estar sempre conectado? Tem de estar, sempre de estar sintonizado com o Wi-Fi? Tem de estar sempre a jogar? Tem de estar sempre ocupado? Ou simplesmente está tudo bem quando estou sozinho diante do Pai e também diante de mim mesmo? Se porventura acontece, e todos nós estamos em combate, há aspectos que nos perturbam por força de uma conversa intempestiva por força de uma omissão, de uma área não trabalhada dentro de nós próprios, é importantíssimo nós darmos conta do que é que nos pesa o coração. De onde vem essa angústia? De onde vem essa tristeza? De onde vem, eventualmente, essa rabugice? De onde vem esta implicância? De onde vem esta insatisfação? E por aí podemos encontrar algumas pistas para culpa que nós ainda não tínhamos detectado para algo que ainda esteja por conhecer dentro de nós mesmos. E e, ao invés de nós rechaçarmos e lidarmos mal com os sinais que o nosso próprio corpo, a nossa própria estrutura por inteiro como pessoa nos está a trazer, é demorarmos-nos aí, é percebermos porquê que eu estou inquieto, de onde vem este nervosismo, porquê que eu não consigo estar sozinho... Porque é que estou a acordar com este peso no peito? Então, é perguntarmos mesmo ao Senhor, Senhor, sonda-me, mostra-me. Há algum tipo de culpa que eu ainda nem sequer conheça e por isso não posso assumir, não posso verbalizar. Então, assumamos a existência deste peso e se não nos damos conta de... Qual é a sua origem? Qual é a sua fonte? É pedirmos ao Senhor, Senhor, por favor, mostra-me, mostra-me o que é que me está a paralisar, o que é que me está a afetar. No fundo, é reconhecermos também, e eu parece-me que este é um ponto interessante à luz do que vemos neste primeiro verso, é admitirmos a grosseria da fratura espiritual exposta. Aqui há... Às vezes não há que fingir muito, É, é simplesmente assumir, senhores, tu sabes tão bem, é aquela mentira. É, eventualmente, é, é, aquela postura orgulhosa. É, é, digamos, uma dificuldade crónica de lidar com a minha língua e eu excedi-me novamente. Então, nós vamos conhecendo os nossos próprios inimigos e, em concreto, se há culpa por arrasto, por força de tropções é simplesmente dizer, Senhor, eu não quero esconder mais. Estou mesmo todo partido. Eu estou mesmo toda escavacada. Eu simplesmente quero dizer-te, Senhor, eu não quero mais que haja pecado encoberto. Entre nós não há e eu quero ser o segundo, porque tu, Senhor, tu és sempre aquele que conheces primeiro. Eu quero ser o segundo a juntar-me a ti e, de facto, então a assumir aquilo que se está a passar em mim e também entre nós. No fundo é reconhecer a tristeza tamanha de ser acusado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Então, que nós possamos reconhecer esta tristeza enorme que é dizer, ao oh, Senhor, custa tanto, mas, por favor, dá-me lágrimas. Dá-me uma comoção por aquilo que está errado. Senhor, ajuda-me a, a não ser frio, a não ser indiferente, a não me habituar ao erro, ao pecado... Senhor, eu não quero, então, viver de costas voltadas para Ti e até para mim mesmo. Então, no fundo, é confessar a dor de nos sentirmos impuros. Há alturas em que dói muito, que é dizer, parece que eu, eu não consigo libertar-me deste jeito de ser. Parece que é constante, é, é um mesmo lapso. Incorro nele várias vezes. Então, que nós ao olharmos para dentro de nós com o auxílio do Espírito Santo possamos reconhecer que é importante confessarmos a dor de nos sentirmos impuros e darmos o braço a torcer vejam que coisa linda encontramos no versículo 3 enquanto guardei silêncio ó Deus consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo eu chorava o dia todo Eu ficava cansado, exausto. E, Senhor, eu tenho de admitir isso. Finalmente eu quero dar o braço a torcer. Eu estou esgotado. Eu estou cansada, Eu não aguento mais. Esta culpa consome. E, às vezes, é incrível como pessoas carregam culpa durante décadas. Não são meses só. Não são anos só. São décadas. E é tão penoso e curva-nos tanto, e prejudica-nos tanto. Então, por que não hoje nós atrevermos corajosamente, dizendo, Senhor, Tu sabes tudo, é a Ti, eu sei que tenho de confessar. E eu quero dizer-te, começando talvez pelo que me seja mais fácil, antes de dizer o que é em concreto, eu só quero dizer assim, eu estou mesmo cansado, eu estou mesmo cansado. Este inimigo da culpa tem-me dado cabo do juízo e até da saúde. E eu quero assumir o estado em que estou. Então, que cada um de nós possa dar este passo de forma arrojada. É mais do que atrevimento, é coragem, é arrojo, é valentia. E, E até admitir que é muito difícil encarar Deus. Vejam que no versículo 4, Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Ó Senhor, eu eu sei que tu, na verdade, te apresentas como antagonista do mal. És meu amigo, mas de facto detestas, odeias o mal. Então, Senhor, a tua mão pesava sobre a minha consciência e como me era difícil até orar, até conversar contigo, até adormecer. Todos nós sabemos o que seja isto à altura em que se nos pesa a consciência não nos apetece muito falar com Deus uh, nós tentamos fugir de múltiplas formas, rabiar a situação e então não termos este encontro face a face com o Pai então um, enfrentar o inimigo da culpa, também tem muito disto, é admitir que é difícil encarar Deus, mas Deus vai ter de ser. E, na verdade, o teu olhar é um olhar que é amoroso, compassivo, mas em mim, por força do peso da culpa, eu parece que só vejo, então, austeridade, então, um Deus que está distante, cruel mas que não é nada daquilo que Jesus então me apresentou é um Pai que está então já de olho em nós porque isto quer dizer quando admitimos que nos é difícil encarar Deus, mas estamos, então, dispostos a ir em direção à casa do Pai, já o Pai está aos pulos, eufórico, então pronto para nos abraçar, para nos beijar, para nos acolher, para, então, estender o seu perdão para nós. Então que nós possamos concordar que o nosso humor também se alterou profundamente. Reparem só, no finalzinho do versículo 4, nesta tradução que vos leio, diz assim: o meu humor tornou-se em sequidão de estio. Hum, nós ainda hum, não experimentámos uma primavera assim, com aqueles dias, então, mesmo mais quentes, o verão está a aproximar-se. A Passos largos, eu não sei como é que é convosco, mas dias tórridos não são os da minha preferência. Bem sei que há gostos para tudo, mas dias em que o nosso humor se torna tão seco, se torna então como que um dia de verão dos mais quentes, dos mais insuportáveis, não é algo que nós desejamos para... O nosso equilíbrio interior, aliás, isso será sintomático, é desequilíbrio interior. Então, parece-me importante nós darmos nos conta, como caminhantes, como seguidores de Jesus, como parte integrante da sua comunidade, nós não deveríamos desconhecer as razões pelas quais nós temos estado virados com o humor alterado, mais impacientes conforme até já vimos mais filões, mais zingões e, e, é importante percebermos disso, o meu humor tornou-se em sequidão dest, destio, porque é por força então de culpa então não confessada então o que há a fazer é simplesmente dizer basta Senhor tudo começa por te pedir perdão verso 5, confessei-te o meu pecado A minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Basta, peço-te perdão. Vou confessar a quem? Ao Senhor. Porque nós, muitas vezes, acabamos por julgar que, porque erramos em direção a alguém, a, a primeira pessoa a quem temos de nos dirigir é essa. Sim, pode sem dúvida nenhuma, acontecer, ser necessário fazer esse trajeto. É tão interessante que já aqui, não só em comunidade, mas em momento, recordem-me, por exemplo, de retiro de casais, trabalhamos a viagem que Davi acabou por fazer a partir do momento que percebeu que devia assumir a culpa. E é impressionante o que ele acabou por fazer. Mas vejam por onde começou ele. Senhor, eu confessei-te a ti a minha culpa. É a ti que eu preciso de confessar. Depois o Senhor, ele vai dando discernimento sobre as etapas que temos de seguir. No caso de Davi, e nós não temos de universalizar então a experiência deste homem, ele entendeu o quê? Que era necessário assumir diante de todo o povo. E ele pediu perdão aos valentes, aos guerreiros, aos militares à família, então, daquele que ele acabou por mandar matar. Ele ele pediu perdão, então, a mulheres. Na verdade, até numa vida que estava desajustada também no campo emocional e no campo afetivo, ele acabou até por pedir desculpa a todos os relacionamentos que ele tinha num quadro familiar. Os legítimos e os ilegítimos. Ele pediu perdão a toda a gente. Então, lidar com o inimigo da culpa necessita invariavelmente, é incontornável. Nós não nos livraremos da culpa sem confissão. Não, não há chance. Nós vamos carregar essa culpa se, de facto, nós não confessarmos. Mas é importante darmos conta do seguinte. Nos versos 6 e 7, e se repararem também no 9 e no 10... Davi partilha a sua experiência pessoal. O que ele acaba por poder transmitir é que ele experimentou alívio, mas também a forte noção de que se não o fizesse, ou quem não o faça, vai caminhar de mão dada com esse inimigo para sempre e a culpa não vai largar. Então, que nós possamos partilhar a nossa experiência pessoal. Daí a beleza da confissão. Daí a beleza de nós sermos vulneráveis, daí a importância de comunidade, daí a importância de nós insistirmos em grupos de partilha e suporte onde nos amparamos mutuamente, daí a importância da oração comunitária, daí a importância da leixo divina onde deixamos que a palavra então nos trespasse e depois dê lugar ao quê? À oração, que é a escrita, que é a sentida que não há maneira de fugir dela e onde nós podemos partilhar uns com os outros aquilo que está a ocorrer, o modo como o Espírito nos está a trabalhar por dentro. Então, que juntos nós possamos partilhar, então, as experiências que uns e outros vamos vivendo. Isso é libertador. Como nós beneficiamos tanto de um homem que se desmanchou perante toda uma nação... E nós às vezes pensamos: ah, fica mal, isto, isto, ah, um, um, um pastor, uma mulher, uma jovem, não vai fazer isso. Nós estamos em família. E como família é importante que nos amparemos mutuamente e que nós possamos ser conhecidos como aqueles que assumem que, que, assumam, assumem que pecam, que falham, que dão trambolhões. Que somos gente de carne e osso, que temos tentações e não somos nem de perto nem de longe vitoriosos em todas elas e por isso temos de ir atrás do ensino de Jesus. Como é que ele nos ensinou a orar? De facto, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Mas n- nós fomos encorajados a orar isto diariamente, várias vezes ao dia. Então é nesta postura de partilha da experiência pessoal, de vivência, que nós depois podemos ter a autoridade para nos encorajar à celebração do perdão veja o que nos diz o versículo 11 alegrai-vos no Senhor regozijai-vos vós justos cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração como assim retos de coração? ah isto deve ser uma oração que de algum modo só leva a que aqueles que nunca falham possam celebrar, não, não, não são aqueles que vão ajustando o caminho de acordo com o padrão que é Jesus, ele é o nosso modelo e é Ele que nos pode estender o perdão. Há aqui alguém entre nós que não tenha pecado? Que bom que não há. É uma comunidade composta então por pecadores que não se apedrejam, simplesmente se encorajam. Não, não há aqui ninguém que nos julgue. Então, o, o que é que nós nos vamos estimular uns aos outros aquilo que ouvimos de Cristo? Para irmos e procurarmos não resvalar, não pecar. E por isso oramos. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Por último, gostava só de reter a promessa. Nós temos uma promessa. E e, e é tão bonito nós lermos esta dinâmica porque neste Salmo encontramos momentos em que Davi acaba por expor, derramar o seu coração, mas depois há ali também um balbúcio, há ali como que um sussurro que vem do alto, vem diretamente do coração do Pai e onde é dito o versículo 8 instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir aconselhar-te-ei tendo-te sob a minha vista então, o que é que nós somos aconselhados? Somos aconselhados pela palavra a confessarmos como já escutámos hoje na arrancada da celebração se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar de toda a injustiça. Eu desejo muito ser liberto de toda a culpa. Jesus já me libertou. Ele já pagou o preço para que eu não sinta o peso, a canga. O único jugo que sobre mim pende é o de Cristo e que é o do amor. Eu sei-me amado. E tu também te sabes, amado, amada. Então, não há culpa que possa, então, triunfar sobre a misericórdia. Não, 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 não. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, a culpa não é a grande vencedora. A vitória é a do amor e Cristo conquistou para nós sobre o pecado. E, por isso, o nosso preço, o preço da culpa foi paga na cruz. E Jesus foi lá, deu-se por nós e venceu-a por nós. Então, tudo começa pela disposição de confessarmos a nossa culpa. E é por isso que este momento que se segue é também tão importante. Diante da palavra, recolhidos, em silêncio, deixamos que Deus nos pergunte o que precisas de fazer meu filho e minha filha? Ou perguntamos nós para nós mesmos o que é que eu preciso de fazer agora? Que este seja um tempo de confissão. Às vezes nós temos a tendência para desvalorizar. Ou empolamos muito e achamos que todos os pecados são cabeludos. Ou o outro nós achamos que são tão inofensivos. que Não, isso não não precisa, isso. Eu posso passar por cima. Que hoje seja tempo de confissão. Isto é de concordar com. Senhor, eu concordo. Preciso de me virar para ti. Alivia-me. Tu me conheces. Estou cansado. Mas quero sair daqui revigorado com o teu perdão. Vamos guardar os próximos instantes para momento de confissão.